0: Słuchajcie, moi drodzy, wiele osób się mnie pyta, czy mi nie wstyd. No właśnie, to pytanie od razu sugeruje, że robię coś bardzo złego, więc jak ja je słyszę, to wtedy szerzej jeszcze otwieram swoje już i tak bardzo duże oczy i po prostu czekam na wyrok. Co to też zrobiłam, bądź robię takiego, że mi powinno być wstyd. No a potem się okazuje, że tym wszystkim osobom chodzi o to, czy ja się nie wstydzę rzeczy, o których piszę i opowiadam tak otwarcie. No a przecież to niejednokrotnie są kwestie bardzo intymne, trudne, no i pewnie bolesne. I słuchajcie, jak ja słyszę takie pytanie, czy mi nie wstyd, jak opowiadam o tym wszystkim, to we mnie rusza taka refleksja i się zastanawiam, dlaczego na przykład tym wszystkim insta modelkom, które na zdjęciach zrobionych amatorsko iPhone'em pokazują dupę cycki, a niejednokrotnie nawet więcej, to dlaczego im nie powinno być wstyd, a mi, która po prostu gdzieś tam próbuje przełamać emocjonalno-mentalne tabu, już mogłoby być. I czemu ja w ogóle miałabym się wstydzić swojego dzieciństwa i tego, że no, nie miałam ojca, że pił w mojej rodzinie e, praktycznie każdy członek tejże rodziny, że doświadczyłam po prostu masy przemocy psychicznej i emocjonalnej. No kumam, że mogłoby mi być wstyd, gdybym miała na to wpływ atakowego jako e, dziecko. No, po prostu nie miałam, więc no, nie zamierzam się nigdy, ale to nigdy wstydzić swojej życiowej historii. Ja świadomie się zdecydowałam, że będę o tym pisać i opowiadać, nawet jeżeli to jest czasami trudne, a uwierzcie, bywa takowe. No ja to robię po to, by pomóc innym. I słuchajcie, to działa, bo piszecie do mnie dużo i często i naprawdę nic bardziej motywującego mnie w życiu dotychczas nie spotkało, za co jestem zresztą Wam bardzo, bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że każdy z Was, który faktycznie odważył się do mnie odezwać, ma to poczucie, jak ważne, ważna ta kwestia jest dla mnie w tym, co robię. No a poza tym to pytanie, czy mi nie jest wstyd w kierunku do mnie, no to jest takie trochę głupie szczerze mówiąc, no bo kto mnie zna, ten wie, że ja mam po prostu bardzo znikome, bo przepracowane latami poczucie wstydu. No ale to były naprawdę lata, lata pracy, treningu i samopoznania, natomiast z natury ja w 99% przypadków jestem osobą bardzo otwartą, co się no, generalnie nie pierdzieli w tańcu i wiele rzeczy, a zwłaszcza te wstydliwe rzeczy nazywam bardzo po imieniu. A poza tym też jestem osobą, która no, nie potrzebuje alkoholu, żeby się wydurniać, wygłupiać, głośno się śmiać i czasami w trakcie tego śmiechu chrumknąć nawet. I można na ludzie ze mną chyba serio no, o wszystkim pogadać. Co bardzo często doceniają moje przyjaciółki, które się muszą koniecznie na przykład wyżalić ze swoich spraw łóżkowych. No jak już muszą się wyżalić i przyjdą do mnie, to wiedzą, że nie muszą wtedy z kolei wymyślać jakiś, nie wiem, no metafor czy kamuflaży na niektóre części ciała, czy też wykonywane czynności. I słuchajcie, nawet jeśli ja y, swój wstyd mam opanowany, to to też nie jest tak, że nigdy się nie wstydzę, No albo nie mam jakichś granic prywatności czy intymności. Bo jeśli czegoś się naprawdę wstydzę, i teraz Wam o tym powiem, to wstydzę się tylko i aż swojej czarnej strony, która powstała w ramach mojego, no powiedzmy sobie otwarcie i szczerze, zjebanego dzieciństwa i masy kolejnych toksycznych doświadczeń. I słuchajcie, każdy ma swój dark side. Problem wstydu polega jednak na tym, że tego dark side'u w sobie nie akceptujemy i próbujemy za wszelką cenę go stłumić, wyprzeć albo ukryć bo się wstydzimy. Pamiętacie scenę Małego Księcia z Pijakiem? O kuźma, nie podejrzewałam, że kiedykolwiek pojadę tutaj po prostu takim szlagierem. No ale trudno, jak trzeba, to trzeba. W tej scenie Mały Książę się pyta Pijaka, dlaczego on pije. Natomiast Pijak mówi, że pije, żeby zapomnieć. O czym zapomnieć? pyta Mały Książę. Pijak odpowiada o tym, że się wstydzę. A czego się wstydzisz? Ano tego, że pije, odpowiada pijak. Słuchajcie, wstyd jest przyczyną i skutkiem niemalże każdej emocji, z którą nie radzisz sobie teraz, albo nie poradziłeś sobie kiedyś. Więc, jeżeli chcesz zmian, musisz się mu przyjrzeć, i jakkolwiek wstydliwe by to nie było zaprosić ten swój własny wstyd do stołu, polać kawki, herbatki, przestać go ukrywać czy eliminować. Bo bez okiełznania własnego wstydu niestety zmieni się niewiele. I słuchajcie, my nie znaliśmy wstydu jak, jako dzieci, dopóki ktoś nas nie zawstydził. No wiecie, jak to było za dzieciaka z takim niepohamowanym dotykaniem się tam, albo dłubaniem w nosie, albo pokazywaniem sobie majtek lub tego, co pod majtkami. No a dorośli zawstydzali nas często nieodpowiednio i chamsko, błędnie nazywając to wychowaniem i współcześnie z tego tytułu, jako dorośli ludzie czujemy się zawstydzeni albo zawstydzani równie często lub częściej nawet. Bo każdy się wstydzi, ale nikt po prostu o tym nie mówi. Trochę się dostaj rodzicom w tych moich podcastach, bo niestety prawda jest taka, że to oni odpowiadają za większość lub chociaż sporą część tego, z czym się teraz borykasz jako dorosła osoba. Ale słuchajcie, żeby była jasność, mi wcale nie chodzi o to, żebyście piętnowali teraz swoje mamy i swoich ojców. Przede wszystkim proszę Was o jedno. Zrozumcie, że jeśli oni popełnili błąd, to głównie dlatego, że ich kiedyś, tak, bo oni też kiedyś byli na Waszym miejscu, ich kiedyś też tak potraktowano albo ich po prostu nie nauczono. Dlatego jako już dorośli ludzie, okażcie im jednak troszkę zrozumienia, zamiast teraz ich linczować i dosłownie błędy swoich rodziców traktować jako prostą, łatwą i wygodną wymówkę. Słuchajcie, zawstydzić kogoś można na przykład karcącym, pogardliwym spojrzeniem, parsknięciem albo ujawnieniem sekretów przed innymi, jak to na przykład mają w zwyczaju rodzice na rodzinnych spędach, ubierając to w niby zabawne anegdoty. I nawet jeżeli jesteś mały, to kumasz, że wszyscy się teraz przy Tobie z Ciebie śmieją, że się obsrałeś na przykład. Zawstydza się też upokarzaniem, wymownym milczeniem lub właśnie mówieniem czegoś, czego się nie powinno mówić. Moja mama na przykład miała nawyk, że jak szłyśmy razem ulicą i kogoś spotkałyśmy albo gdzieś weszłyśmy, to przy tej osobie się mnie pytała, powiedziałaś dzień dobry? Kurwa, smoltak tak już trwa kilka minut, a ta sobie nagle przypomina i się pyta o to przy tej osobie. I nadal, co mnie teraz bawi oczywiście, ale nadal, uwierzcie mi, ona potrafi mi, zupełnie całkowicie dorosłej kobiecie, w analogicznej sytuacji, nadal zadać to pytanie, no co jest żenadą totalną. I uwierzcie mi, że mi się to dzień dobry za dzieciaka tak wryło w banie, mi po prostu było tak wstyd, jak albo nie powiedziałam faktycznie tego dzień dobry, albo było mi po prostu wstyd, że mnie tak o to przy kimś pyta bezczelnie, że ja wciąż dosłownie wszędzie mówię dzień dobry, przysięgam Wam. Raz się przyłapałam na tym, że powiedziałam to głośno wchodząc do autobusu. O wszystkich sklepach już nie wspominając, nawet jak nikogo obok mnie nie ma w promieniu dwóch metrów. No albo nawet jak nie łapię z nikim kontaktu wzrokowego. No w publicznej toalecie też się raz przywitałam z lustrem. Uczucie wstydu pojawia się także, gdy na Twoje porażki lub słabości ktoś reaguje w kurwę, frustracją, złością albo obojętnością. No ja nigdy nie zapomnę i to musiało mieć na mnie ogromny wpływ, skoro tyle lat później nadal dokładnie pamiętam tę scenę, jak miałam ze 3 latka, i moja mama, wyjątkowo zamiast babci, odprowadzała mnie do przedszkola. Oczywiście jej się do pracy spieszyło strasznie, więc ja trochę nie nadążałam na tych swoich małych nóżkach i się potknęłam na jedno kolanko. I na tym kolanku objawiła się wielka dziura w żółtych rajstopkach. Oczywiście dziecka nie wypadało w takich rajstopkach podartych do przedszkola dostarczyć, no bo wstyd. Więc zawrotka do domu, przebieranie, no i dopiero lądowanie w przedszkolu. Matka już grubo do roboty spóźniona wtedy, więc tyle, ile ja się opierdolki nasłuchałam wtedy za to, że się potknęłam, to dotychczas tylko ja wiedziałam. No teraz już Wy też wiecie. Natomiast jako dorośli ludzie jesteśmy po prostu momentami perfekcyjnymi manipulatorami wstydu i poczucia winy, kiedy się czujemy ofiarą na przykład. I problem tkwi właśnie w błędnym rozumieniu i odczuwaniu poczucia winy, a wstydu. I ja teraz standardowo, standardowo dla siebie i w konwencji nieporadnika apeluję o rozróżnianie i niemylenie tych dwóch aspektów. Słuchajcie, to jest tak, że poczucie winy odnosi się do konkretnej sytuacji i do konkretnego zachowania. Akcentuje to, co się zrobiło, powiedziało whatever. Jak mogłem, mogłam to zrobić, czuję się winny. Ale ponieważ to dotyczy tylko tego, to mogę za to przeprosić, naprawić błąd, zadośćuczynić. Natomiast wstyd jest dużo głębszym i fatalniejszym w skutkach emocjonalnym skurwolem. Bo wstyd odnosi się do człowieka jako do całości jego jestestwa. Tutaj akcent pada nie na to a na ja, jak ja mogłem coś takiego zrobić. Jeśli tak się stało, to przecież to moje ja jest złe, niegodne, żałosne. Wstyd jest wtedy tak głęboki i ostateczny, że nie ma tutaj miejsca na przepraszam, porozmawiajmy, czy mogę Ci to jakoś wynagrodzić. Zawstydzony głęboko człowiek czuje się obrzydliwie zły i nie pozostaje mu w jego rozumieniu nic innego, oprócz po prostu wycofania się lub ukrycia upokorzenia atakiem furii na drugą stronę. A no właśnie, złość, a wstyd to jest bardzo ciekawa rozkmina. Bardzo często jest tak, że to właśnie osoby najbardziej agresywne czy te zakochane w sobie z po prostu rozbujałym ego i niekończącą się listą swoich zalet i bezbłędnością noszą w sobie ogromne, po prostu ogromne hektolitry wstydu, w ten sposób go właśnie maskując. W dzieciństwie wstyd przykrywa przecież potrzebę kontaktu i bliskości, bycia w bezpośrednim kontakcie. Często są to osoby latami upokarzane, czy nawet prześladowane i system przetrwania nauczył ich po prostu bycia tyranami. Jak tak sobie myślę, to dotyczy to wielu postaci czarnych, charakterów z bajek dla dzieci. No a dokładnie tej ich przemiany, taki skrócz z opowieści wigilijnej na przykład. No, no wiecie, o co mi chodzi. Ciekawie ma się też kwestia wstydu w odniesieniu do osobowości narcystycznych, o których mówiłam trochę w poprzednim odcinku, o nietoksycznych połączeniach. Wydaje się, że jeżeli chodzi o narcyzów, no to ich przebojowość i cudowność no, zaprzecza odczuwaniu jakiegokolwiek wstydu. Narcyz jest przecież w sobie zakochany i nieomylny w tym zakochaniu. No, jak się okazuje, nic bardziej mylnego, bo to właśnie yy, narcyzi są największymi nośnikami wstydu i rozbrojenie tego wstydu może ich niejednokrotnie z tego narcyzmu uleczyć. Bo takie osoby wcale nie czują do siebie miłości, a głównie pogardę, którą bardzo szczelnie ukrywają, manifestując w otoczeniu coś skrajnie innego i to zamiast paradoksalnie wewnętrznie przynosić ulgę, jedynie pogłębia to poczucie wstydu, bo oni doskonale wiedzą, że to jest bullshit, co oni emanują. Doskonale wiedzą, że wcale nie są tymi, którymi chcą być. Dlatego jeżeli rozbroisz narcyza, udowodnisz mu jego jakąś tam ułomność czy wadę, no to spotkacie za to okrutne potraktowanie, czy nawet odrzucenie, bo sam on kiedyś dokładnie tego doświadczył. Coś, co było w nim prawdziwe, kiedyś zostało niezaakceptowane lub niezauważane przez ważne dla niego osoby. No i tak się, słuchajcie, koło wstydu toczy bezwstydnie cały czas. W ogóle nie tylko w dzieciństwie, ale i dorosłym życiu wstyd uruchamia się w nas wtedy, gdy pojawia się taki swoisty chaos tego, co odczuwamy, a co twierdzi nasze otoczenie, że odczuwać powinniśmy. Jeśli reakcja Twojego rodzica, partnera, przyjaciela, autorytetu rozmija się totalnie z naszą reakcją, no to zaczynamy mieć poczucie, że coś jest z nami nie tak. I skala tego bywa bardzo różna, bardzo często zależy od skali tej reakcji, czy tego chaosu, czy tego autorytetu, czy tej więzi, którą mamy z daną osobą. No bo to się zaczyna od przekonania, że jestem nie w porządku i potrafi dojść aż do przekonania, że jestem kimś strasznym. Tylko niszczę i wszystko robię źle. I słuchajcie, zanim przejdę do obrazowania tego w dorosłym życiu, chciałabym Wam przytoczyć zdań kilka o pewnym eksperymencie. Tutaj sobie gdzieś notatki położę. Dobra, mam. To jest eksperyment... Edwarda Tronika o tak zwanej kamiennej twarzy. I w trakcie tego eksperymentu nagrywano po prostu matki ze swoimi dziećmi. I głównie te nagrania pokazują, co się dzieje, kiedy matka przestaje być emocjonalnie zaangażowana w relacje. Nagrywano matkę w interakcji z kilku dzieckiem. Początkowo żywo reaguje ona na zachowania dziecka. Jest do niego dostrojona, tak jak to matka powinna być. Dziecko się uśmiecha, matka też. Dziecko coś pokazuje, matka wyraża zainteresowanie. W pewnym momencie jej twarz nieruchomieje na kilka sekund, co wzbudza konsternację i lęk dziecka, ale zaraz ku obopólnej uldze matka wraca do tej interakcji. I podobne eksperymenty powtórzono z udziałem matek ze zdiagnozowaną depresją albo zaburzeniami typu borderline. Zrobimy sobie odcinek o jednym i o drugim, nie bójcie się. No i te drugie nagrania to już są wstrząsające nagrania. Widać, że one naprawdę się starają. Te matki w sensie. One mówią do dziecka, próbują koić, ale jakby robiły to o sekundę za późno albo za wcześnie. Cały czas się z nimi rozmijają, te matki z tymi dziećmi, i to mijanie się jest właśnie momentem rodzenia się wstydu. W efekcie takie dziecko ma słabszy kontakt wzrokowy z matką, a w chwili dys dyskomfortu zaczyna, uwaga, skubać ubranko. Nie jest w stanie okazać matce złości za to, że jest nieadekwatna. Ta złość kieruje więc na siebie w trudnych sytuacjach, reaguje agresją i nie potrafi jej wygasić. No to słuchajcie, na kogo potem wyrastają takie bidulki, co kiedyś skubały ubranko? Ano na przykład na te osoby, co od kilku lat próbują skończyć studia, ale wciąż, a i to wciąż sabotują samych siebie i nawet nie wiedzą, czemu ciągle im się nie udaje. No albo na tych, co czują, że muszą być dla wszystkich uprzejmi, choćby skały srały i na przykład tak jak ja wszędzie mówić Dzień dobry, niezależnie od własnego humoru czy, czy zaistniałej sytuacji. No Albo wyrastają też na tych, co odkładają niektóre sprawy w nieskończoność. Na tych głęboko zawstydzonych, którzy chcą zniknąć, schować się, nie chcą nawiązywać relacji ze światem, sobą, kimkolwiek. No bo jeśli uważam, że sobie zasłużyłam i jestem potworkiem, bo na przykład mój tata mnie bił, albo mama pije, bo jestem zła i gdybym była lepsza i bardziej się postarała, to wszystko by się zmieniło, no to bliski kontakt z kimkolwiek przeraża mnie, bo się boję, że to się powtórzy. I osoby, które mają głęboko schowany i wyparty wstyd, to także osoby, które są po prostu niezawodnym magnesem na toksycznych partnerów i zjadające je od środka związki. Bo takie osoby oczekują dobrych rzeczy od złych ludzi i na odwrót. I są takie osoby bardzo podejrzliwe. Jeżeli ktoś jest życzliwy, to na pewno robi to, bo tak wypada. No albo ma jakiś ukryty cel. I na pewno prędzej czy później każdy, w cudzysłowie dobry, ich upokorzy i porzuci. Natomiast od zimnych, niedostępnych, zwalających winę i zawstydzających partnerów często takie osoby spodziewają się niemożliwego, czyli właśnie akceptacji i miłości. Tak jak wtedy, gdy byli mali i tego nie dostali. I słuchajcie, żeby była jasność, moi drodzy, wstyd ma też swoją dobrą funkcję, to nie jest jedynie ograniczające czy wręcz patologiczne zjawisko, tylko nam się tak współcześnie no pojebało trochę, bo zdrowy wstyd świadczy o naszej dojrzałości, odpowiedzialności, znajomości granic czy intymności. Inaczej codziennie byśmy przy wszystkich jako dorośli ludzie dłubali w nosie, pierdzieli, głośno bekali albo uprawiali notorycznie seks w miejscach publicznych. Natomiast takie aktualne, natomiast aktualnie cierpiąc na głęboko zakorzeniony i wyparty wstyd jednostki, społecznie próbujemy to po prostu wręcz na siłę zatuszować bez wstydem, brakiem tego zdrowego wstydu. No dlatego to właśnie te dziewczyny na Insta zaczynają wyglądać jak gwiazdy porno. I nikogo teoretycznie to nie razi, że laska, która chce się wybić, pokazuje cycka albo tyłek. No albo coraz głupsze i coraz bardziej żenujące treści osiągają po prostu największe zasięgi i największe grona fanów i odbiorców. Byleby tylko zrobić coś podchodzącego pod brak godności, czy też szacunku do siebie lub innych. No jest popyt na bez wstyd i to w czasach, w których wstydzimy się tego, co ludzkie i kruche, a nie wstydzimy się perwersji, no ale wstydzimy się przeprosić, wstydzimy się przyznać do błędów, wstydzimy się słów kocham albo tęsknię, wstydzimy się głębokich, szczerych rozmów, bliskości. Wstydzimy się płakać, wstydzimy się rozpaść na kawałki, odpuścić sobie, poddać się, przyznać do słabości. Wstydzimy się tego, co o nas mówią i tego, czego nie mówią. Wstydzimy się sami mówić głośno to, o czym myślimy. Wstydzimy się bać, śmiać bez krępacji. Wstydzimy się powiedzieć jej i jemu, lubię w takiej pozycji, złap mnie tutaj i tak, dotknij wolniej, mocniej, pocałuj, to mnie kręci. I przede wszystkim, jako osoby mające masę terapeutycznych i psychologicznych możliwości, wciąż wstydzimy się pójść do kogoś i powiedzieć mam problem, potrzebuję pomocy, pomóż mi. Jak sobie właściwie radzić, słuchajcie, z zakorzenionym wstydem? Myślę, że przede wszystkim trzeba dać mu w końcu rację bytu, bo wmawianie sobie, że czegoś nie ma, nie spowoduje, że to faktycznie zniknie. No, gdyby tak to działało, to wszystkie kobiety byłyby pozbawione fałdek na brzuchu albo grubych ud. Trzeba się, słuchajcie, z własnym wstydem dogadać. Wstyd wziął się z niezaopiekowania, więc zaopiekowany może stać się całkiem bezbronny, malutki, uciszony. Komunikowanie wstydu, wyjawienie go może uratować masę kłótni albo powiedzenie komuś, widzę, że się wstydzisz, nie ma potrzeby, jesteś bezpieczny, może otworzyć masę ludzi. Wstydzimy się, bo ktoś nas kiedyś nie przyjął albo nie zaakceptował. Natomiast słuchajcie, no my jako dorośli ludzie nie odzyskamy dzieciństwa, no. Nie przeżyjemy go w Simsach jeszcze raz z perspektywy dorosłego, upominając się do wykreowanych rodziców o inne słowa, odruchy czy reakcje. Ale możemy z perspektywy swoich dorosłych części dać samym sobie akceptację i ukojenie. Kojarzycie ten motyw, kiedy się czegoś baliście najbardziej na świecie, a potem to się siłą rzeczy niestety dzieje i jakoś tak dzielnie dajecie sobie radę. W sumie dużo zdrowiej i odważniej niż Wam się wydawało w tych Waszych własnych spekulacjach. Lęk jest bardzo podobny do wstydu. Często bierze się właśnie ze wstydu. I lęk można oswoić, można go też w granicach rozsądku wyśmiać, nabrać do niego dystansu, poobserwować, powiedzieć sobie, "Okej, okay, wstydzę się, boję się, ale nie ma w tym nic złego, bo rzeczywiście nie ma nic złego w słabości, strachu czy jakiejkolwiek innej emocji. Uczucie to informacja. A to, czy mu się poddasz, no zależy od Twojej samoświadomości i woli tego, jakim człowiekiem chcesz być i jak ma wyglądać Twoje życie. No i od tego, jaki jesteś sam dla siebie. Więc, mój drogi, moja droga, w pierwszej kolejności przestań wstydzić się samego wstydu. Autorefleksja, kochani, i szczerość wobec samego siebie. No a kiedy uczeń jest gotowy, to nauczyciel zawsze się pojawi. Dlatego ja Was bezwstydnie tule teraz i do usłyszenia niebawem.